0: Já estamos aqui com Antônio Carvalho, economista. Hoje vamos falar de um assunto que interessa a todos. É um assunto democrático, educação financeira. Varela. É o décimo, o décimo terceiro. Isso. Pagamento de dívidas. É, o brasileiro ou... ele é assim, né? Ele se endivida o ano todo para pagar dívida em dezembro. É. Pois é. Vamos tirar mais Professor, está que... aí? Está aqui, tá aqui ao nosso lado.
1: Professor Antônio...
0: Antônio
2: Carvalho. Bom dia, professor. Bom dia, Varela. Bom dia, Calil. Bom dia, Bom dia ouvintes do Balanço Geral. Prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, educação financeira. Hoje está difícil. Porque não tem como educar o que não tem. <risos> Rapaz, nós temos... 60 milhões de brasileiros endividados. Como é o nome, o termo A... bonitinho? Inadimplentes. Ina...
2: <risos> Para esse povo sobreviver, professor, o que tem que fazer? Varela, o endividamento no Brasil é uma coisa crônica. É, eu acompanho isso lá desde 2008, 2009, né, de, quando terminei uma das minhas primeiras formações e o percentual de endividados no Brasil neste período que eu acompanho nunca foi inferior a 50% então é muita gente endividada muita gente endividada ao que atribuímos isso Varela, Calil e senhores ouvintes aqui do Balanço Geral a nossa educação financeira ela é muito ruim nós não temos educação financeira Vou falar uma coisa aqui, Varela, que você deve né, concordar comigo. Nós nascemos e crescemos com a ideia de que dinheiro é para gastar. E é verdade, dinheiro é para gastar mesmo. Dinheiro é feito para gastar. O problema é como nós gastamos o nosso dinheiro. Adicione a isso a baixa renda média do brasileiro. Nós temos uma renda média muito baixa. Muito baixa. Adicione a isso um apelo absurdo, eu diria que até criminoso, para o uso do crédito. E o crédito gera, Varela, o que eu chamo de economia ilusória. A partir dos anos 90, eu costumo fazer uma, uma linha do tempo, até os anos 30 o Brasil era uma grande fazenda. Nós tínhamos uma economia basicamente rural. Do meado dos anos 30 até os anos 70, o Brasil passou por um processo de industrialização e urbanização da economia, um processo tardio, lento, mas aconteceu. Mergulhamos no final dos anos 70 até o início dos anos 90, numa crise sem precedentes, nós que temos mais juventude acumulada, né Varela? Passamos por esse período de inflação de quase 100% ao mês, do indivíduo, receber o salário hoje e sair desesperadamente correndo ao supermercado para comprar tudo que pudesse hoje, porque se ele deixasse para comprar no final da tarde de hoje, ele já perderia aí 4%, 5% do poder de compra. E aí, quando nós saímos disso, quando nós tivemos aí uma medidas econômicas com o plano real que conseguiu estancar esse processo de hiperinflação que nós estávamos vivendo, nós acordamos em plena globalização. E aí veio o apelo ao consumo, Mundo globalizado, mercados abertos, apelo ao consumo, comprar, 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 você é aquilo que você consome, você é aquilo que você usa, você é aquilo que você come. Não vou fazer aqui alusão, mas nós estamos vivendo um tempo hoje em que as pessoas, por exemplo, não é defendendo o preço, porque o preço está alto, nós vamos falar sobre isso, mas as pessoas criticam o preço da carne, mas não daquela cerveja bonitinha de marca famosa. Então nós é nós acordamos é boa, nós saber. acordamos consumistas Varela sem renda e é. sem educação é. para isso.
1: É. Agora eu sou suspeito de falar professor porque eu nunca ninguém nunca me vendeu nada. Eu compro estritamente aquilo que eu tenho necessidade entendeu? Então sempre odiei uma vez me pediram na Casa Estela uma valista para eu comprar um sapato. Eu tenho pavor a comprar fiado. Porque sempre guardei um pouquinho do que ganho todo mês. Mas nem todo mundo pode fazer isso com os uhum. preços absurdos que estão aí. João Calil, entrevistado, está...
0: As suas ordens. Bom, é, a gente tem muitas perguntas, muitas dúvidas para dirimir aqui com o professor. É, e uma delas é a seguinte, Antônia. É, uma delas é a seguinte. O que é que a história nos ensina? Que nós devemos, a economia nos ensina. Que nós devemos é, comprometer 30% da nossa, do nosso orçamento, do nosso salário. A pergunta que eu lhe faço, como é que eu vou conseguir viver hoje com 30% de um salário mínimo nas condições
2: atuais, professor? Calil, é, a recomendação do, da, da, dos economistas como eu é que comprometamos a prazo, no máximo, 30% da renda. Isso porque, independente da renda, o indivíduo dificilmente vai ter nas, as suas... Os seus gastos recorrentes, aqueles gastos fixos de todo mês, água, luz, telefone, energia, alimentação, menor do que 70%. Tá? Isso é fato. Então, antes de falar sobre isso, eu queria falar um, um, uma coisa aqui, Calil, Varela e nossos queridos ouvintes. Eu desmistifiquei duas coisas. Isso não muda a realidade, viu gente? Dois mitos que existem em relação à educação financeira. O primeiro é que só se endivida quem é pobre. Lamentavelmente, isso não é verdade. Os ricos aparecem, os que a gente chama de ricos, aquelas pessoas que têm renda, que acredite, Calil, as piores situações, as mais assustadoras situações de endividamento com as quais eu já me deparei, como educador financeiro, inclusive, foram de pessoas com renda superior a 20, 30 mil mensal. Sério? Sério. Por que eles aparecem pouco na estatística, Calil? Primeiro, porque eles são poucos. Né? Eles são uma minoria da nossa população. Como eu disse, a nossa população tem uma renda média é, infinitamente baixa. Segundo, são pessoas que, pela sua posição social, elas não se expõem. Elas não vão à televisão dizer que estão endividadas ou elas não vão responder pesquisa de endividamento, lamentavelmente. Mas eu atendi uma pessoa com uma dívida de 1 milhão e 200 mil reais, ou seja, uma dívida impagável. Ela vai, infelizmente, morrer de velha, essa pessoa vai morrer de velha sem conseguir pagar, mesmo tendo uma renda elevada. Então, isso é uma coisa complicada. A segunda é, só gasta com banalidades, com coisa desnecessária, com bobagens, como a gente costuma dizer na linguagem popular, Pessoas que têm maior renda. E isso também não é verdade. Eu trabalhei e trabalho com projetos sociais, circulo pelas áreas mais pobres da cidade de Salvador e por, por áreas pobres também da zona rural e de outros municípios. E nós encontramos pessoas com renda muito baixa, com a casa cheia de tranqueiras. De coisas que às vezes nunca usou, ou usou uma vez, ou comprou por supérfluas, impulso, né? comprou por vaidade, por, coisa, por coisas supérfluas.
0: Professor, eu vou só pedir um tempo ao senhor, porque eu estou na hora do intervalo, e a gente vai continuar essa conversa importantíssima para tirar as dúvidas e para a gente aprender. Continua aqui, ao vivo, com o professor Antônio Carvalho Varela.
1: Professor, mais de 80% do aposentado ganha salário mínimo a Previdência Social, mas os empréstimos compulsórios estão emprestando dinheiro, já vem descontada o salário e faz o que esse pobre aposentado de salário mínimo, professor?
2: Varela, o uso do crédito é uma coisa perversa e essa oferta de dinheiro supostamente barata eu digo supostamente porque, assim, eu costumo brincar, Calil e Varela, aqui, eu brinco nas minhas palestras, que quando as pessoas oferecem o um empréstimo, ela é, diz: você é aposentado, pensionista, ganha até um salário mínimo, nós temos 18 mil para você. E você imagina, Varela, 18 mil resolveriam todos os meus problemas. Será? Na verdade, o que você faz é... Resolver um problema no presente e constituir um problema para longos anos, porque como as taxas de juros desses tais consignados, né, que são empréstimos, como você disse, compulsórios, que uma vez que você toma, ele já vem descontado na folha de pagamento, e eu brinco com os servidores públicos, as pessoas que, que são o alvo principal desses né, aposentados pensionistas e servidores públicos, que a Previdência ou a fonte pagadora primeiro paga a financeira para depois pagar a você. Né? Já, vem, já vem descontado lá, tosqueado lá no, no, no contra-cheque, lá na fonte de renda. E aí qual é a estratégia? Como a taxa de juros é mais baixa, e é... Inclusive, a gente não tem o é, trabalho no projeto do Tribunal de Justiça, né, numa parceria lá com a instituição de ensino que eu trabalho, a Baiana Business, que a gente não consegue contestar. Porque assim, você não pode alegar abusividade de juros, porque os juros realmente são os mais baixos do mercado. Só que qual é a estratégia, Varela? Se você for fazer um consignado hoje, você não vai fazer, que eu sei que você é um homem equilibrado, mas se você fosse fazer eles iriam te propor que você fizesse isso em, no mínimo, 72,96 prestações. Por quê? Porque é diferente do, do lojista que vende sapato, Varela. Ele compra o sapato e põe na prateleira. Se ele não vendesse esse sapato, esse sapato ele fica encalhado, como a gente costuma dizer na linguagem popular. Então, é um dinheiro parado. Ele corre o risco de perder esse dinheiro, inclusive se ele não vendesse esse sapato. Dinheiro não é assim que funciona. Eu vou usar uma linguagem aqui para o nosso ouvinte. Dinheiro o banco aluga. Vou usar né, essa linguagem aqui para facilitar o entendimento. Então, eu pego o Calil Deposita Dinheiro na minha instituição financeira. Ele é um poupador. Eu pego esse dinheiro, né, pago para o Calil 0,35% ao mês e empresto para o Varela a 4% ao mês. É. esse spread, né, essa diferença é, na verdade, o que eu uso para manter as minha, a minha estrutura, os bancos estão ficando cada vez mais leves, essas instituições financeiras, que a gente chama somente de financeira, que são no sistema financeiro nacional, o que chamamos de é, instituição financeira não bancária, ou seja, ela não capta depósito, ela apenas empresta dinheiro. A Professor Antônio Carvalho, como, eu, como é que a, essa instituição financeira faz? Ela pega esse dinheiro junto ao Banco Central, com uma taxinha pequena, e empresta isso para o, o tomador, né? para o, a, a, as pessoas que pagam uma taxa aparentemente pequena, só que no longo prazo, por isso 72 meses, por isso 96 meses, ela acaba ganhando. Mas ela não tem risco de perder esse dinheiro. Ela pega aqui e empresta cá. Agora, professor Antônio
0: Carvalho, sobre o 13º salário, que, que todo mundo, quando começa o ano, já compromete ele, isso é uma cultura do brasileiro, isso é uma cultura nossa, é... eles dizem que isso é um planejamento, o senhor vê isso como um planejamento, é, é, é assim que a coisa deve funcionar, ou existe
2: caminhos melhores? Excelente pergunta, Calil, na verdade isso é ausência de planejamento, é. <risos> O indivíduo que já antecipadamente gasta aquilo que deveria ser uma renda extra, quando se pensou o 13º salário, foi, na verdade, um abono, né, um, um ganho extra, num período festivo ali que você pudesse, inclusive, celebrar né, as festas de final de ano e se preparar para aquele início de ano, que é sempre pesado, Início de ano é sempre pesado. Quem tem filho, você tem matrícula, você tem material escolar. Né? Mesmo aqueles que IPVA. não têm... Você tem todo, todos os IS, né, Varela? Todos os IS. É IPVA, IPTU, é, é IPVA, IPVA. E todos to, todos os impostos vêm nesse início de ano. E aí, o que é que, infelizmente, as pessoas fazem, Varela? Ao invés de pegar esse dinheiro extra... Usar um pouco ali para fazer, sei lá, uma festinha no final do ano, né? Ninguém é de ferro. A gente não pode viver só para trabalhar, né, Varela? E iniciar o ano equilibrado, não. Infelizmente, as pessoas gastam... Eu digo que, que as pessoas é, acham que o problema está é, entre o Réveillon e o Natal. E o problema, às vezes, está entre o Natal e o Réveillon. Você gasta nesse período... O, o, é, eu, não, eu não teria o um número ab, absoluto agora, Varela, mas eu posso dizer que mais de 90% da população brasileira recebe o 13 terceiro para pagar dívida e detalhe, a maioria já paga a dívida pensando, bom, eu já me livro dessa, eu já me habilito de novo para o crédito eu já limpo o meu nome e aí não é à toa que nós temos os feirões nesse período de final de ano né, que o CDL, que os, os organismos de proteção ao crédito fazem para meio que limpar o nome da galera para esse público voltar a comprar. E, infelizmente, é assim que funciona. Esse auxílio
1: emergencial, R$ reais como administrar isso?
2: Varela, eu vou usar uma expressão popular aqui, é melhor do que nada. E as pessoas dizem, pô, mas melhor do que nada, qualquer coisa é. É fato. Se é difícil para uma família, Varela, viver com um salário mínimo, hoje de R$ que é um salário pífio, Imagine com R$ reais. É efetivamente um auxílio. Há aqueles que, porventura, têm na família mais de uma pessoa habilitada a receber, às vezes faz uma composição. Eu me lembro que na primeira edição houve casos de famílias que conseguiam receber R$ que tinha três pessoas que, recebia, que recebiam aquele auxílio de R$ reais. Você já consegue equilibrar um pouquinho. Se tiver apenas um único membro da família, e aí eu estou falando família o tempo inteiro que é a forma que a economia se refere a nós. A teoria econômica ela não enxerga o indivíduo de maneira geral, mas sim o núcleo familiar. Acho que as pessoas, de maneira geral, são poucas as pessoas que não têm algum, algum dependente ou não participam né, da, da, do custeio das despesas de uma casa. São poucos. Né? Talvez os nossos jovens aí ainda morando com os pais, mas se, se tem renda já devem participar, os pais devem incentivar isso a eles participarem da, da renda das, das casas e compor a renda para o custeio, até porque é uma forma de educá-los, não é uma forma de penalizar. Meu isso. jovem, adolescente, se você está me ouvindo hoje, se os teus pais te pedirem para você contribuir com as despesas da casa, não entenda isso como uma penalidade, entenda isso como um processo de educação. Daqui a pouco você vai ficar independente e é muito importante que você aprenda isso a lidar com isso. Administrar, Varela, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, é realmente muito difícil, principalmente com os níveis, os níveis de inflação que nós estamos tendo hoje. Eu queria isso. fazer uma última
0: pergunta aqui ao professor Antônio. É, na atual conjuntura econômica, professor, o cartão de crédito, ele é um vilão
2: ou ele é um herói? Ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, Caliô. Eu costumo dizer, é, que, queridos ouvintes aqui, queria, antes de, de encerrar, dizer que eu tenho uma relação a, a, afetiva com esse programa de muitos anos, viu, Varela? Te ouço desde menino quando eu morava. Obrigado. Quando eu morava na roça, lá no povoado de Chapada de Riachão. Quem é a é, da entrevista era tá, tá Deus chovendo, Carvalho. Está cho tá chovendo bastante Ai, lá Calil. essa madrugada. Aí Mandar um abraço para todos os meus conterrâneos de Chapada de Riachão que devem estar tá nos ouvindo em peso agora que eu divulguei <risos> é, amplamente e dizer o seguinte, Calil. É, ele pode ser um vilão e pode ser um herói. O crédito, Varela, vocês é, vão se lembrar. O crédito, quando ele foi pensado e como ele funciona na maioria dos países, ele foi feito para... O financiamento de bens duráveis. Para você financiar uma casa, um automóvel, os móveis da casa, sei lá. Mas eu brinco, Varela, que nós estamos financiando queijo coalho na praia. Nós
1: isso. estamos comprando
2: um pacote de cuecas, uma camiseta <risos> de 50 reais em seis prestações. É e é isso verdade. cria. Pouco tem se discutido isso, Varela, porque a gente está olhando quase sempre para a ótica do consumidor. É lógico que é a parte mais frágil dessa relação. Mas se nós olharmos para a economia como um todo... Varela, imagine um lojista com uma loja num centro comercial, que ele paga aluguel, condomínio e fundo de comunicação. Ele paga energia, contabilidade e folha de pagamento todo mês. E ele vende uma camiseta de 50 reais para receber com seis meses, Varela. Meu irmão... Ele quebra... E isso, é que nós estamos tendo, isso que nós estamos tendo, que eu chamo de economia ilusória. Ela endivida isso. o consumidor e quebra o pequeno empresário. Antônio
1: Carvalho, professor, economista, Deus te abençoe. Muito e... obrigado. É que nosso tempo está curtinho aqui hoje. Esperamos muito bom, em né? outro momento... Não, convidar sempre o nosso Antônio
0: Com Carvalho. Certeza.
2: Um grande abraço. Um abraço, Varela, nossos ouvintes. Eu já sou um parceiro dessa casa, já estive aqui com o meu conterrâneo, Valdo Silva, é, lá da e... Fazenda Saia. O ex-sertanejo. Já, já estive aqui com a Adelson, já estive com Silvana, aqui no, no, no Sociedade é... E agora no Ugente. Balanço Geral mesmo. E
0: agora no, e balanço, agora geral. no balanço
2: Geral. Estou à disposição de vocês, quando vocês precisarem, é só me chamar.